0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: Heute lernst du neue Beispiele kennen für Firmen, die durch ihren Mut unsere Welt ein Stückchen besser gemacht haben. Und was du ganz konkret tun kannst, um in deiner jetzigen Situation neue Ergebnisse zu produzieren.
1: Hallo! Lieber ha. Zuhörer, liebe Zuhörerin, heute bin ich mal Nummer 1. Und oh. wir machen mal was ganz, was Neues.
0: Hallo Nummer 1.
1: Hallo Nummer 2. Also Schön.
0: Scrubs, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, Nummer 1. Wer ist denn das? das ist der
0: Cox? Ah, nee, das war dieser Patient, den J.D., der hieß dann auch, glaube ah, ich, der J.D. Hieß, JD ah, der hieß J.D. 1 und J.D. 2. Yeah, yeah, genau. Stimmt. Ja. Hallo Nummer 1, hallo Nummer 2. Ja, ja, das yeah. war Scrubs.
1: Okay. Oh, gut, yeah. kurzer Exkurs in unsere, in unsere Vergangenheit. Ja. Scrubs ist eine tolle Serie, schaut es euch an. <lacht> Auf jeden Fall. Schön, schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Und wir beschäftigen uns ja heute, wie versprochen, letzte Woche, noch ein bisschen mit dem Thema Dus in der Digitalisierung. Und was wir uns da angeschaut haben, ist, dass wir uns Firmen oder Beispiele angucken, bei denen das Thema Digitalisierung sehr gut geklappt hat. Also die Art, wie sie es letztendlich gemacht haben. Und beleuchten dazu näher noch so ein bisschen die auf etwas, in einer Überschrift zusammengefasst, was das Du wäre, was wir an der Stelle interpretieren. So, und weil ich jetzt hier angefangen habe, gebe ich auch gleich wieder an den Damen zurück. Was hast du denn als erstes Beispiel für uns?
0: Als erstes Beispiel schauen wir mal. Also ich glaube, jeder von uns kennt ja ganz viele Beispiele aus dem Bereich Digitalisierung Unternehmen, die einfach unser Verhalten im Alltag wirklich grundlegend verändert haben. Und mein ein Beispiel, was ich auch tatsächlich jeden Tag nutze, ist Netflix. Also Netflix, weiß ich noch, das ist damals irgendwie auf den Markt gekommen und es ist also gefühlt waren es keine zwei Wochen und es war quasi, ist es so durch die Decke gegangen. Und die gesamte Fernsehindustrie hat sich ja dadurch verändert, weil es einfach das Marken, also des, das Geschäftsmodell hatte sich insofern verändert, als dass ich als Konsument einfach nicht mehr auf feste Zeiten angewiesen bin. Ich kann einfach online gehen, ich kann mir jede Serie, jeden Film, der auch, also welcher Film auch immer auf Netflix dann, präsentiert wird, einfach anschauen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, das muss ich jetzt ehrlich zugeben, wie Netflix wirklich konkret gestartet ist und welche Umwege sie schon alle gegangen sind, bis sie dahin gekommen sind. Nur der wichtige Punkt für dich hier, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist, dass auch du bei dir in deinem Alltag mal schauen kannst, wie viele Elemente es schon gibt in deinem Alltag, die dein Leben auch erleichtert haben. Wo wir uns am Anfang nicht sicher waren, ist das wirklich ein tragbares Geschäftsmodell, will ich das wirklich haben? Ja, letztes Mal hatten wir schon das Beispiel von DeLong mit WhatsApp, ne, wo oh wir ja. uns geweigert haben. DeLong und ich sind auch immer noch auf der Reise rauszufinden, <lacht> ob jetzt Social Media so wirklich unser Ding ist oder nicht. Podcast, das haben wir für uns ganz klar. Ja, das ist schön. Genau, und auch dieser Podcast entwickelt sich mit jeder Folge weiter. Oh,
1: wenn ihr wüsstet, was wir für eine Vorbesprechung hatten in diesem Podcast, Ui. Oh je. <lacht> oh je.
0: ja. Neues technisches Equipment ist auch wieder dazugekommen.
1: Das ja. ist eigentlich ein super ja. spannendes Thema. Also für die von euch oder für dich, wenn du einen Podcast selber hast oder Aufnahmen machst, ich entdecke da immer wieder, für mich ist es ein ganz neues Feld, Sachen zu lernen. Und das, was ich jetzt heute auch explizit festgestellt habe, eine ganz einfache Sache. Wie kannst du zwei Mikrofone an einen Laptop anstecken? Diese Frage hat mich eine ganze, ganze Weile beschäftigt. So angefangen hat diese Frage ein bisschen vorher, als wir das erste Mal uns zusammengesetzt haben. Oh, wir sind ja heute bei dir. Wir sind heute das erste Mal auch beim, so viele neue Sachen, auch beim David. Und was ich auf jeden Fall festgestellt hatte war, es war nicht möglich und ich habe einen wirklich neuen Laptop. Ich habe einen 2018er, glaube ich, 17er, 18er, neues MacBook. David hat ein bisschen ein älteres. Und es war unglaublich, weil bei seinem MacBook konntest du einfach an die USB 3, also für die Leute, die sich technisch auskennen, ganz normale diese fetten USB-Dinger anschließen, hattest zwei Mikrofone und konntest ganz einfach die zwei Mikrofone technisch jetzt ein bisschen verbinden. Die Details tun jetzt nicht zur Sache, nur es ließ sich aufnehmen. So, mein Laptop hat nur USB-C-Anschlüsse. So, unsere beiden Mikrofone haben USB. Jetzt haben wir gesagt, oh scheiße, wie machen wir das? Dann haben wir rumprobiert mit so einem Adapter und es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Da kam ein
0: und ich habe mich ungefähr ja, genau. so, so angehört.
1: <lacht> genau so hat es sich angehört. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und statt, dass wir gesagt haben, okay, ich mit Biegen und Brechen, wir versuchen das jetzt noch zehnmal irgendwelche Settings zu machen, nachdem wir uns ein bisschen informiert haben, haben wir gesagt, okay, wir probieren was Neues aus. Dann habe ich zwei Adapter genommen, also zwei einzelne. Und das hat auch nicht funktioniert. Komischerweise wurde dann das Mikro nicht erkannt. Jetzt habe ich noch mal was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich jetzt im Internet mal geguckt, das gibt so, nennt sich USB-Hubs. Da kann ich praktisch die zwei USB-C in einen größeren, totaler Schmarrn eigentlich, warum haben die das nicht gleich eingebaut? Zwei USB-C in beliebig viele, zwei USB-Anschlüsse, SD-Card-Reader und sowas zu legen. Jetzt haben wir den heute mal ausprobiert, eingesteckt. Jetzt haben wir festgestellt, es geht schon wieder nicht. Und wir sind, so, das gibt's doch gar nicht, das ist ja unglaublich, hat wieder nicht funktioniert. Und dann kam der David auf die geniale Idee zu sagen: Ja, Moment mal, wenn DeLong sagt, es liegt daran, dass es zwei unterschiedliche Kanäle sind, wie wäre es, wenn wir Einmal einen USB-3-Anschluss, also diese fetten Ommel nehmen und einmal den USB-C mit noch einem Adapter. Also ihr könnt euch dieses Konstrukt vorstellen, dieses Monstrum. Haben wir das drangestellt und ich konnte es nicht fassen, es hat funktioniert. Und es war ein oft, wir haben lange damit umgemacht, jetzt kann ich endlich an meinem Laptop mit zwei Mikrofonen mal was aufnehmen, falls ich mal leider unterwegs bin oder der David sein Laptop nicht dabei hat. Aber es war echt eine Reise hierher. Ja.
0: ja gut, also wir haben heute Folge 15. Folge 15 hat es gebraucht, um an DeLongs Laptop mit zwei Mikrofonen aufzunehmen.
1: Wie sind das? Vier? Das sind vier Monate, oder? Ja, ungefähr vier Monate.
0: Ja. Naja, okay. <lacht> das zum Thema Ausprobieren. Genau, so viel zum Thema Ausprobieren. Ja. Und DeLong, du hast doch auch aus deiner Zeit vor allen Dingen noch von Eteratech noch also ein schönes Beispiel. Ja, es für gibt ein schönes Beispiel. Was er damit
1: anspricht ist, und ich darf nicht über Details sprechen, werde ich auch nicht. Nur für die Leute, die von euch Drive Now zum Beispiel jetzt in München kennen oder das Thema Carsharing ist, ich finde, von außen betrachtet, ist es ein sehr schönes Beispiel, wie, wie, sich, wie sich was richtig Cooles mit dem Thema Digitalisierung entwickeln kann. Weil ich habe die, und das ist nur eine Annahme, ich habe die Annahme, dass BMW das ursprünglich gemacht hat, um folgenden Use Case abzubilden. Sie wollten dafür sorgen, dass eine stärkere Markenbindung entsteht und dadurch, wenn die Leute mit dem, mit den Carshare, mit dem Auto in der Stadt rumfahren, die Chance um ein X-faches steigt, dass wenn die ein cooles Erlebnis hat mit dem Auto, dass sie gewillt sind, dann eher einen BMW zu fahren oder zu kaufen. Und ist das zumindest die, die Hypothese, die ich habe, dass sie damit gestartet sind. Und mit der Zeit hat sich das immer weiterentwickelt und die haben einiges ausprobiert, sage ich jetzt mal, bis sie da gekommen sind, dass es überhaupt so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Da haben sie auch einige Umwege gemacht, für die Leute, die Softwareentwicklung kennen. Das geht schon ganz schön tief von der Programmierung her. Und das Spannende daran ist ja jetzt, dass sich ihr Geschäftsmodell, dass sie währenddessen gemerkt haben, dass sich das Modell an sich geändert hat. Weil was sie machen, ist ja mittlerweile kein Marketing mehr, also auch. Nur, die haben das ganze Thema Mobilität kompletten Markt damit verändert. Also es ist mittlerweile nicht nur so, dass DriveNow fusioniert ist mit Car2Go, dass sie sie jetzt Now heißen, also dass sie jetzt eine große Initiative haben, sondern wenn man sich jetzt mal anguckt, für die Leute, die gerne Roller fahren, es gibt jetzt Lime, es gibt Jump oder irgendwie sowas heißen die, es gibt jetzt drei oder vier große Tier heißen, glaube ich, noch Roller, es gibt jetzt mobile Roller und es kommen jetzt immer mehr Konzepte, wo es darum geht, über Mobilität mal auf eine ganz andere Weise
0: nachzudenken. Also
1: es ist super spannend, wie sich der Markt entwickelt. Emma gibt es, glaube ich, noch in München. Das sind diese Elektroroller.
0: Ja, stimmt, diese die Elektroroller. Gibt's auch noch. Ja. Und
1: was die gemacht haben, ist, ohne es wahrscheinlich gewollt zu haben, zumindest glaube ich nicht, dass sie so weit in die Zukunft vorhersehen konnten, ist, sie haben durch Experimente rausgekriegt, wie sie ein einfaches Problem, und zwar in der Stadt ein Auto zu kriegen für Getränkekästen für sonst irgendwas, zu lösen, haben sie gleichzeitig eine, eine Welle, eine Mobilitätswelle los, losgetreten und die waren nicht mal die ersten. Ich glaube, Katokow war sogar vorhin da. Also wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Zipra ja. gab es auch mal. Ja, das Auf kann jeden Fall gibt es mittlerweile eine Menge Ideen, die ich echt für gut halte. Ob das jetzt ist Mitfahrgelegenheit, also was es nicht mehr gibt, aber blabla bla KS. Ja. Alle diese Dinge sind ein super Beispiel für, wir wissen nicht, ob es funktioniert, die Leute haben es einfach mal probiert und es hat sich zwischendrin sehr stark verändert.
0: Und vor allen Dingen hat es andere Leute wieder mit ja. inspiriert, noch neue Sachen oder andere ich, ich Sachen Ich frage mich, ob Uber
1: kam, Uber, vor Carsharing oder nicht?
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt vor allen Dingen an diese E-Roller da gedacht, also nicht Emma, sondern diese kleinen Dinger, mit denen man sich jetzt da auch privat kaufen kann, diese zwei... Räder, wo man da die App dann vorne dran hält. also diese die City-Scooter. Für, City
1: für die Kinder diese Rolle, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, sowas
0: wie Lime, Tier, die, Jump, die, die, nicht, die, sind, was die sind total lustig und dann gab es auch mal eine große Initiative, zumindest hier in München, von Fahrrädern. Also dass oh, man sich das Fahrräder, ist nach hinten, Da gab
1: es diese gelben, das ist voll nach hinten da, losgegangen. Das
0: ist ziemlich nach hinten losgegangen, ja. lustigerweise. Also seht ihr, das ist, du kannst es halt leider nicht vorhersagen. Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, auch aus umwelttechnischen Gründen ist die Idee mit dem Fahrrad eigentlich ziemlich gut. Joa. Ich weiß jetzt nicht, warum das da nicht geklappt hat.
1: Kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sie jetzt rumstehen, diese gelben Fahrräder. Also, das ist das, was ich wahrnehme.
0: Ja, genau. Ja. Und du hast noch ein anderes schönes Beispiel. Das wusste ich nämlich auch nicht. Das habe ich jetzt Ach so, erst von das dir, meinst du. Von, von äh, ja, das,
1: ich, ich bin ja ein großer Fan von Tim Ferriss. Und der hat in seinem Podcast mal, oh, ich weiß nicht mehr, wie der Gründer heißt, der Gründer von Instagram, und der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und er hat ein super schönes Beispiel gebracht, was Instagram vorher war, bevor es zu einer Online-Plattform geworden ist, also einer Social-Media-Plattform ist, eigentlich war das früher mal gedacht, und nagel mich jetzt nicht darauf fest, ob es Bier ist oder lokal an sich, nur es war darauf ausgelegt, lokale Restaurants und und zumindest soweit ich weiß, auch Biere, also Bier-Breweries sozusagen, zu fördern, zu sagen, hey, wo gibt's cooles Bier, welche Location ist gut, lass uns darüber austauschen. Die, wollten, die, die mochten Bier, um es mal einfach auszudrücken. Und ich recherchiere das gerne auch nochmal für euch, nochmal in letzter Stand Und auf jeden Fall ist es so, dass sie damit angefangen haben, das halt zu machen. Und dann, poh, Traction war so lala, so wie ich es mitbekommen habe im Interview. Und, und, und unter Traction versteht man dass das Wachstum halt so, hmm, war ganz okay. Und dann ist ihnen irgendwie zwischendrin aufgefallen, als sie ein Feature eingebaut haben, und zwar folgendes Feature, das mit jemand anders zu teilen. Also nicht nur eine reine, hey, ich bewerte das, sondern ich teile meine, mein Erlebnis, in welcher Form auch immer, mit jemand anders dass plötzlich deren Wachstum komplett durch die Decke geschossen ist. Also als sie gemerkt haben, dass dieser dieser Teilcharakter dafür sorgt, dass sie ihr Wachstum oder ihre Reichweite enorm ausbauen, haben sie angefangen, das Business Stück für Stück umzubauen, so dass es mittlerweile nichts mehr mit Lokalen oder so zu tun hat, sondern eher mit Social Media, mittlerweile auch Influencer. Ich glaube, das hat sich auch weiterentwickelt, dass Leute damit mittlerweile Geld verdienen, weil sie auf diesen Medien ordentlich Reichweite haben. Also dieses Ding hat sich Stück für Stück ja. durch Ausprobieren, haben die das so lange also haben die so lange rumgebastelt, bis sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind und eine Social-Media-Plattform für Influencer und alles mögliche sind. Und das war schon, soweit ich es so verstanden habe im Interview, sehr viel ausprobieren, weil sie nicht wussten, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Was die Beispiele ja auch schön zeigen, also viele glauben ja, und das stimmt ein Stück weit schon auch, dass es eine sehr schnelllebige Branche ist. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass diese Firmen sich da echt Zeit gelassen haben mit diesen, mit diesen Entwicklungen. Ja. Mhm. Also ich meine, Instagram gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und ich glaube auch Netflix ist nicht von heute auf morgen da gewesen, wie wir es jetzt heute kennen. Mhm. Nur ich glaube, der, der wichtige und entscheidende Punkt ist, ich glaube, Sig Sigler heißt der, wenn ich mich recht entsinne. Der hat halt gesagt, du musst kein Meister sein, um anzufangen, aber du musst halt anfangen, um Meister zu werden. Das ist halt. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir jetzt hier gerne mitgeben möchte, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon oft drüber gesprochen und ja, die Hürde mag vielleicht am Anfang und früher groß ausgesehen haben und gleichzeitig finde ich auch, macht es doch Spaß, diese neuen Sachen einfach mal auszuprobieren. Weil, wie ich in der vorletzten Folge, glaube ich, auch erzählt habe, es, diese Komplexität von diesem Problem, ja, diese Nichtvorhersagbarkeit, du weißt nicht, wie der Markt reagiert, du weißt nicht, was die Kunden wirklich haben wollen, gibt dir doch auch eine enorme Freiheit, einfach die Dinge auszuprobieren. Weil es gibt kein, es gibt kein Scheitern. Es kann, du kannst nicht scheitern, du kannst nur diese Dinge tun, ausprobieren und aus deinen Ergebnissen, die du dann bekommst, neue Erfahrungen sammeln und die dann wieder mit einfließen und was anderes tun. Das finde ich, gibt mir zumindest extreme Entspanntheit. Ja. So, nur wir haben dir jetzt versprochen, dass wir mehr noch auf die Du's eingehen. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass dir die Geschichten vom DeLong jetzt schon sehr geholfen haben. Und was ich jetzt noch aus meiner Sicht dir gerne mitgeben möchte, aus meiner Erfahrung jetzt mit ein paar Jahren als Scrum Master, was wir gerne tun in der Softwareentwicklung, und das hat sich als sehr günstig herausgestellt, ist es, Experimente zu machen. Und mit Experimente meine ich, dass du dir konkret mal überlegst, welches Problem gibt es denn bei dir im Unternehmen, also woran würdest du auch erkennen, dass dieses Problem da ist. Und was könnte eventuell eine mögliche Lösung dafür sein? Und vor allen Dingen auch, was ist deine Motivation, dieses Problem zu ändern? Was hat sich positiv geändert, wenn du dieses Problem gelöst hast für das Unternehmen? Und damit kannst du dann zum Beispiel zu deinem Vorgesetzten gehen und sagen, hier, schau her, das habe ich beobachtet, das ist das Problem. Ich habe die Idee, das könnten wir dafür tun. Und wenn es sich als richtig herausgestellt hat, hast du den und den Vorteil davon. Und wenn er dir das dann abnimmt und sagt, hey, das finde ich eine gute Idee, mach mal, dann hast du einen offiziellen, ja, wie soll ich sagen, du hast einen, also wir sprechen davon, ein Mandat bekommen, dass du quasi jetzt in deinem Unternehmen dieses Experiment durchführen darfst. Und wichtig ist an der Stelle, dass dein Vorgesetzter dir also das quasi unterstützt, was du da tust und da auch dahinter steht. Weil damit dieses Experiment dann nachher wirklich funktionieren kann, ist es wichtig, dass die normalen Gesetz, also die normalen Prozesse und Gesetze, die bei euch im Unternehmen herrschen, zumindest ein Stück weit außer Kraft gesetzt werden. Weil sonst reproduzierst du ja quasi die gleichen Probleme, die sowieso schon da sind. Dein Unternehmen hat ja das Problem, was du beobachtet hast, eben aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, der Prozesse, der Abstimmung, der Meetings, die ihr habt. Und wenn du das ändern möchtest, dann solltest du dir einen Rahmen suchen, in dem diese ganzen Rahmenbedingungen eben nicht mehr da sind, weil dann bekommst du neue Ergebnisse. Und ja, das sind jetzt, das ist ein wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben kann. Und da werden wir auch sicherlich noch ein paar Mal vorbeikommen an der Stelle. Wir nennen es einfach Experimente. Und du brauchst für diesen Experiment einen, einen Raum, der durch deinen Vorgesetzten gebilligt wird und vor allen Dingen auch geschützt wird, der dich da quasi unterstützt mit deinem Vorhaben. Und dann machst du dieses Experiment und weil du nicht weißt, was rauskommt, beobachtest du. Du schaust ganz genau hin, was passiert, wie verhält sich dein Unternehmen, deine Menschen, die an diesem Experiment teilnehmen. Und wenn dann nachher was rauskommt, was dir gefällt, dann kannst du dir eine High Five geben und damit weitermachen oder das nächste Experiment starten. Wichtig ist, dass du eben genau beobachtest und einfach schaust, ob du nachher ein positiveres Ergebnis bekommst als das, was du vorher beobachten konntest. Ja. Jetzt überlege ich gerade nochmal ganz konkret zu einem Beispiel, was ich zum Beispiel gemacht habe. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also bei uns im Team, in der Kommunikation mit dem Kunden war es so, dass die eine eigene Plattform gestellt haben, wo wir uns einloggen mussten, um mit dem Kunden zu sprechen. Das Problem daran war jetzt nur, dass es etwas umständlich war, auf diese Plattform zuzugreifen. Und dann haben sich quasi zwei Parallellösungen etabliert. Also wir hatten für uns als Dienstleister eine Plattform und es gab eine Plattform, wo wir nur den Kunden erreicht haben. Und das ist irgendwie ziemlich unpraktikabel gewesen. Und das Experiment, was wir dann gestartet haben, ist, wie wäre es denn, wenn wir den Kunden auf unsere Plattform einladen, um die Kommunikationswege zu kürzen? So, das haben wir einfach mal uns überlegt. Das wäre doch cool. Das gewünschte Ergebnis ist, dass wir schneller, leichter und zuverlässiger auf die Kundenanfragen reagieren können. Wir haben den Kunden auf unsere Plattform eingeladen, haben das von der IT-Admins durchführen lassen und das Experiment war voll erfolgreich. Wir haben gesehen, das war kein Thema. Wir konnten schneller und zuverlässiger reagieren. Wir hatten direkten Kontakt zum Kunden und Experiment war erfolgreich. Ja.
1: Vielleicht um darauf noch mal ein bisschen näher einzugehen, weil wir ja von Dus gesprochen haben. Das, was wir ja sagen, ist, probier es aus und schau, was zurückkommt und arbeite mit dem Feedback oder mit dem Ergebnis oder mit der Erfahrung, die du da gemacht hast. Und für mich, wenn ich das mal ein bisschen kleinteiliger betrachte, sind das diese Dus eher eine Übersetze es in deine eigene Welt als, ich kann dir genau beschreiben, wie es zu tun ist. Was ich damit meine, ist konkretes, woher soll ich wissen, wie in deinem Business, in deinem Privatleben, wo du auch immer diese Schritte machen möchtest, um etwas zu verändern, wie das, also, wie das für dich aussieht, konkret, in, wenn ich es übersetzen würde, weil ich kenne dich nicht, ich kenne dein Business nicht und ich würde, und das haben wir ja schon mal gesagt, wir können es nicht vorhersehen. Es ist überhaupt, es ist überhaupt nicht drin. Deswegen wäre für mich zum Beispiel bei dieser Probieren-Nummer ganz wichtig, so eine, ich finde, das ist eine Combo. Für mich ist es eine Combo einerseits irgendwie auch motiviert zu sein, diese Veränderung zu machen. Das heißt, es gibt für mich, wenn ich mir anschaue, wie in meinem Leben Veränderung funktioniert oder auch bei Businesses ist es, zum Beispiel bei Startups ist ein schönes Beispiel. Startups haben eine mega große Vision. Du hast irgendjemanden in dieser Firma sitzen, mhm. der eine krass große Vision hat. Ob das jetzt am Ende wirklich so rauskommt, sei jetzt mal erstmal dahingestellt, nur der begeistert die Menschen. Das ist das, was ich bei Startups sehr oft beobachte in, in den Kontakten, wo ich habe, dass die eine mega, mega große Vision haben von etwas, wie etwas gut aussehen kann. Ob das jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Amazon. Ich wette Amazon, der der Jeff Bezos muss eine gigantisch große Vision gehabt um so viel Menschen, um so viel Energie da reinzustecken und so lange dran zu bleiben, bis er es endlich irgendwann geschafft hat. Über Jahre hinweg. Über Jahre ja. hinweg. Und das Spannende ist, das begeistert einfach. Also es ist es ist eine von, so ein, sich so eine Größe vorstellen zu können und sofort sich vorzustellen, dass man später mal ein komplettes Online-Handelsplattform für die ganze Welt hat, ich glaube, das hat bei ihm wahrscheinlich große Begeisterung ausgelöst, auch wenn es ihm am Anfang keiner geglaubt hat. Und das ist auf jeden Fall einer der, wenn ich sagen würde, es ist eine Strategie, einer der Schritte innerhalb dieser Strategie, wo ich sagen würde, es muss ein großes Ziel für dich geben, dass du weißt, ist, wofür tust du das, was begeistert dich daran und wie fühlt es sich für dich an, wenn du es erreicht hast? Also diese, diese Zielvorstellung, das hatten wir auch bei den Downs das ist im Prinzip das Gegenteil von den Downs ist, mach dir große Ziele, mach dir eine Vision, mach dir etwas, warum du diese Dinge tust und was dich bewegen würde, das weiter zu tun, egal was kommt, dann machen dir diese Experimente nämlich auch unglaublich viel Spaß. Also das ist definitiv einer der Schritte, die wir da ja. drin haben.
0: Ja, und etwas auf einer etwas tieferen Ebene noch, es ist immer hilfreich, wenn du dir überlegst, was ist denn das konkrete Verhalten, was sich dann geändert hat, wenn dieses Problem gelöst ist? Also woran würdest du denn merken, dass dein Problem gelöst ist? Woran würdest du merken, dass es dir jetzt besser geht mit dieser neuen Situation? Weil dann hast du konkret eine Situation, die in irgendeiner im weitesten Sinne messbar ist, wo du dann sagen kannst, okay, das ist jetzt der aktuelle Zustand und wenn das Problem gelöst ist, dann ist es halt anders. Und dann kannst du halt aber auch wirklich ganz konkret überprüfen, hat sich das jetzt wirklich für mich so verändert, wie ich es haben möchte. Ja.
1: Mach den mal konkret, was heißt das Ein Beispiel?
0: Wie in dem Beispiel beim, beim Kunden, das konkrete Verhalten, was also woran hätte ich jetzt gemerkt oder woran würde ich merken, dass, die sich, dass sich die Situation gebessert hat, dass der Kunde schnelle Antwort von uns bekommt. Das kann ich konkret in der Handlung messen. Also das ist eine konkrete Handlung, das kann ich sogar messen. Mhm. Wie lange vergeht die Zeit zwischen der Kunde stellt eine Anfrage und wir antworten darauf. Okay. Ja.
1: Das heißt, wenn man von einem Tag Versatz auf wenn sieben Stunden kommt, ist es schon ein Fortschritt. Ja, natürlich, richtig, genau. Ja, ja, das, das wäre dann ein konkreter Fortschritt. Dann kannst du dich
0: fragen, ob sieben Stunden ausreichen oder ob du auf sieben Minuten runter möchtest. Ja, dann brauchst ja. du
1: nicht beim Konzer also ich glaub, Konzern sieben Minuten,
0: dann ziehe ich den Hut vor dir. Ja, dann bräuchte es wahrscheinlich eine Standleitung, <lacht> <lacht> Telefonstandleitung. Ja. Cool. Hm. Sollen wir was ganz Verrücktes machen und was? eine Folge unter 25 Minuten produzieren? Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Wie viel sind wir denn? 23 jetzt.
1: Boah, dann musst du jetzt aber ein schnelles Ende finden. <lacht>
0: Gut, bis nächste Woche. <lacht> Nein, ganz, doch, soll mal ganz so schnell machen. Echt? Komm, eine Aufgabe darfst du dir noch überlegen. Für eine für Aufgabe darf, darf ich mir noch
1: überlegen. Ja. Wie wäre es, wir nehmen noch ein Du, was in der Strategie drin liegt. Ich gebe eine vor und du schaust mal, ob du ein Beispiel findest. Den Strategiestritt, den ich für sinnvoll halte, ist Möglichst kleiner Schritt.
0: Möglichst kleiner Schritt? Beim Experiment. Okay. Ja genau, dann was für ein Experiment könntest du in der nächsten Woche starten und was wäre eine minimale kleine Verbesserung im Verhalten innerhalb dieses Experiments, sodass du es messen könntest? Mach konkret kurz. <lacht> Mach konkret kurz. Ja, ich weiß ja nicht, was der, was der liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin für ein Experiment starten möchte. Das kann zum Beispiel sein, dass du anstatt zwei Duplos nur noch ein Duplo isst. Boah, das
1: müsste ich ja nicht mal meiner Freundin beibringen. Ach, als die zwischendurch bei mir ein bisschen länger war, Halleluja, ich habe mehr genascht als vorher mein war.
0: Ah, ja, genau. Ja. Nein, überleg dir einfach ein, ein Experiment mit einem einer minimalen Veränderung ja, das ist cool. und überprüft dann nach der Woche genau ob das Verhalten jegliche sich kleine
1: Veränderung ist gut und jegliche Feedback-Veränderung ist auch gut ja
0: und wir freuen uns, wenn du uns über Erfolge berichtest <lacht> bis dann Mach's gut. Ciao. Ciao. ciao
1: probier was aus